0: Señor Nilsson Gámez, muy buenos días. Sí, muy buenos días a usted, William, y a usted, Matica. Me alegra poder saludarlos.
1: Bueno, ya eh, dimos a conocer la carta que entregó Fendi Petróleo al presidente de la República, exigiendo acompañamiento de, las, eh, de seguridad a través de la fuerza pública a todas las estaciones de servicio del país. Y ustedes también, eh, como empresarios, ellos dicen que están en condiciones de, de aportar en esta negociación, esta conciliación, que se tiene en este momento con el Comité del Paro Nacional eh, por estas justas causas que están eh, marchando y solicitándole también que eh, permitan el transporte del de combustible. Se da esta petición y explica Fendi Petróleo que es porque el suministro oportuno de combustible proveniente de las plantas pues posiblemente no va a llegar por los bloqueos. Eso nos lleva a preguntar, en Casanare, ¿cómo estamos? cuánto fue, ¿Cuándo fue la última vez que ingresó un carro tanque con combustible? ¿Qué, eh, ¿Ese balance cuál es?
0: Sí, Marta, mira, como lo dijimos ayer en la rueda de prensa, nosotros habíamos sido muy muy parcos, tratamos de no no salir a medios con el fin de pues no crear el tema de pánico y que la gente empezara a, a llenar, a salir a abastecerse combustible a llenar los tanques, que era lo que no queríamos. Uh -huh. Sin embargo, empezó ya pues todo el rum, -rum que, que se iban a aquí sin, 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 esta, sin combustible las estaciones de servicio, y pues tuvimos que salir, explicar, y así como lo dijimos ayer, tenemos combustible para uno, dos, máximo tres días. Sí. Pues prácticamente en este momento son ya ayer todo el mundo salió, aunque se les dijo, mira, se hizo... ...un ejercicio de vehículos solamente 50 mil pesos... motos otros 10 mil pesos... ...pero la, todo el mundo se fue a provisionarse combustibles, ...pues realmente esas son... ...todo el mundo trata de no quedarse sin combustible... ...pues hasta uno mismo lo hace... ...entonces las estaciones prácticamente todas en este momento... ...con la excepción si no tengo tres o cuatro estaciones... ...son las que les queda aún gasolina en Japón. ...el resto prácticamente todas se quedaron sin combustible en la noche me hace falta un, un recorrido por algunas pero sí sabemos que ya hay la mayoría de las estaciones nos hemos quedado sin combustible sin gasolina en caso Cravo Sur también no tiene gasolina se le acabó anoche a las nueve pasaditas, nueve y media dimos pues lo mejor que podíamos tratando de, de que todo el mundo pudiera por lo menos tanquear 50 mil pesitos las moticos 10 mil sí. no tanqueando en en Caneca, sin embargo mucha gente llegaba por Caneca, les dábamos 20 mil les vendíamos pero así se hizo el ejercicio y también se hizo en las demás estaciones de servicio y esperar, ahí no nos queda otra cuestión que esperar porque el combustible llegó al departamento los últimos carrotanques tanques el día domingo sí, sí. y cuando se volvieron esos carrotanques tanques ya pararon en Boyacá y pararon en, en Cumaral Igual bueno, nosotros no nos estamos provisionando por el lado de Villavicencio Porque usted sabe que ese tema que abrieron toda la vía, la rompieron toda Son 12 horas en un campero para y si uno para, para la Villavicencio Es imposible mover un, 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 un tractomula por ese lado O sea, no es competitivo Pero igual también está parado por Entonces en este momento, pues no no hay vía perdón, no hay, no tenemos vía por Sogamoso ahí, no hay vía en Boyacá, en Paipa está tancado, en la en el Romboy que va para Noxa Duitama y Sogamoso está atancado, entonces sencillamente hasta tanto no se bloqueen las vías, no se garantice el tráfico de los vehículos no solamente con combustible sino con todo, con medicamentos, con verduras, con todo lo que es pollos todo, todo se está perjudicando. Pues esperemos que, que esto se resuelva lo más pronto posible.
1: O sea, en este momento entonces depende de esa concertación del Gobierno Nacional y del Comité del Paro.
0: Sí, eso depende. El balón está puesto en ellos dos. El Comité sí. del Paro, cuando uno sale a marchar, sale a marchar porque realmente hay, hay la gente está necesitando respuestas inmediatas, inmediatas ante una necesidad y, y yo fui líder estudiantil y nosotros salimos a, a protestar y a marchar y, y uno lo que uno espera del gobierno es que le dé respuestas y que sí. sean respuestas concretas demuestren nosotros en la, como usted eh, lo hemos estado denunciando hace mucho tiempo tenemos muchos problemas nosotros los minoristas de este país y el gobierno no nos ha escuchado Tristemente no nos escuchaba el gobierno anterior, no nos escuchó. Este gobierno ya llevamos tres años solicitando al presidente que, que, que nos reciba, que reciba una comisión de Fendi Petróleo Nacional para estudiar la problemática, porque veníamos muy mal. Las estaciones de servicios nos estamos quebrando. Sí. Y sencillamente por unas causas que ustedes ya conocen que
1: le voy a voy a recordar esas conozco. causas. Una de esas causas es que ustedes están compitiendo con los eh, oligopolios, con estos oligopolios que son, a su vez, eh, son productores del combustible, son comercializadores del combustible y ahora se convirtieron en comercializadores minoristas. Al convertirse en, comer en, en comercializadores minoristas, pues entran en una competencia desleal porque pueden bajarle el precio en cualquier momento al combustible, mientras que a ustedes se los venden igual o más caro.
0: Sí, el tema, el, el tema ya lo conoce el gobierno, pero nadie, ninguna persona nos colabora los minoristas. de nosotros somos 5.900 estaciones de servicio en el país, de las cuales, Marta, 4.230 estaciones de servicio. Somos de una y máximo dos estaciones. Los propietarios son de uno o dos estaciones de servicio máximo. Sí. O sea, somos empresas hay empresas de, de toda la vida de 40 años que van pasando de, de, de papás a hijos y esos a sus hijos y esas, esas estaciones pequeñas son las más afectadas porque entra una mayorista este, así como decía el decreto 4299 2005 permite que los mayoristas sean minoristas y comercializadores a la vez sí. pero hay, hasta ahí no le ha pasado nada Luego entra una empresa que se llama COPEC, de Chile, que ahí acabó con todos los minoristas en Chile, se apropió el negocio, sacó a los minoristas, y eso es lo que está haciendo aquí en Colombia. El gobierno lo sabe, pero no nos escucha, nadie nos defiende, Marta. Eso es muy grave. Y esa COPEC que compró aquí en Colombia a Terpel, porque todo el mundo cree que Terpel es colombiano y Terpel no es colombiano. Terpel lo compró Chile, Terpel ya es chileno. Y, no, y la inversión extranjera que venga y bendecida, que venga a crear empleo. Eso está, eso es, es una necesidad. Sí. Pero esta empresa no no contenta porque es la que más más estaciones de servicio afiliadas a Terpel tiene en el país. También empezó a hacer estaciones de servicio propias, Marta. Propias, sí. gigantes. Donde dice al toque y todas esas cosas. Esas son de, de estaciones de la mayorista. Y esas estaciones. Ellos pueden jugar con los precios, bajar precios, dar descuentos especiales a las empresas transportadoras y así por el estilo, y bajar. ¿Y qué pasa? Nosotros los minoristas, las personas que vivimos de una sola estacioncita de servicio, de dos que luchamos por, por crear empresa, por seguir subsistiendo, por dar empleo, no nos queda otra alternativa que bajar los precios, porque si no salimos del mercado nos toca bajar los precios. Entonces nos, nos empiezan a quedar unos márgenes muy pequeños, Marta, y es ahí es cuando las estaciones que, pequeñas que no venden suficiente combustible, inmediatamente cierran porque se quiebran. No pueden seguir compitiendo. Okay. Y el gobierno lo los sabe, pero nadie nos escucha. Nos manda, no que competencia ah, no vaya para la superintendencia, y así por el estilo. Y entonces ahí el petróleo Nacional era una lucha grande, y la estamos dando, explicándole, pero sí, sí aprovecho hoy, Marta, a usted sí. de rodillas, decirle que nos ayude para que salga a la luz pública y el gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque, nos reciba, reciba una delegación de Pendipetroleo para explicar esta problemática, porque ya veníamos mal antes y con esta pandemia estamos muy frágiles. Van a desaparecer muchas estaciones pequeñitas, pequeñitas, las grandes no van a desaparecer. Una estación grande pues tiene la ventaja de que el, el volumen de ayuda Pero las pequeñitas van a desaparecer Y es lo que no queremos, que más estaciones del país Porque ellos se van apoderando de todas esas estaciones Es más, las van comprando también Y si no está, no la compra Terpe, la compra Distracón Que ya tiene como 300 y pico, 400 estaciones de servicio Pero las compran a precio huevo, porque ya están quebradas Y ellas si las ponen a funcionar pues porque tienen otros márgenes, otras facilidades entonces van saliendo del mercado todas las pequeñas estaciones de, de propietarios de una o dos estaciones y ellos se quedan con, con ese mercado grandote y las compran a un precio muy cómodo. Es una es un tema que el presidente de la República debe saberlo de primera mano y debe escucharnos para que para que nos den una solución. Tenemos la solución, pero queremos que el presidente ¿Cuál sería la no, solución? No es, es, es manejar unos, mar, unos márgenes mínimos. Así como hay un tope, hay también manejar unos márgenes mínimos donde esas estaciones no pueden bajar los precios. Entonces, ese es el margen. Mira, nuestro margen de comercialización son 800 pesos. Pero nosotros, entonces dice ah, no, subió la gasolina, no, subió, no, para nosotros cada vez que sube la gasolina o la CPM es, es, un, es un malo para nosotros porque nuestra factura nos vale más. Entonces, nosotros nos ganamos en este momento 800 pesos en nuestro margen. Sí. Pero resulta que no nos quedan, a nosotros nos está quedando 450, 500 pesos por la en bruto por la venta de un galón de gasolina. Eso es muy poquitico, un galón de ACP. Entonces, de eso tenemos que pagar todo lo que son impuestos, arrendamientos, servicios, empleados y todo lo que es mantener una estación de servicio si no hay una venta grande por encima de los 45 mil galones una estación de servicio entra en pérdida hasta que desaparezca.
1: Bueno, lo cierto es que ustedes dicen en este momento la situación y aprovechamiento que tienen las mayoristas porque estas mayoristas además de volverse productoras del combustible se volvieron comercializadoras eh, y eran las que entregaban a todas estas empresas pequeñitas familiares, cinco más de 5.300 mil en el país, empresas familiares, hoy eh, allá por un milagro que se hizo en el gobierno, pues eh, sencillamente también pueden entrar a competir y a construir sus propias eh, EDS y a competir con el precio. Mientras quieran a unos, ellos van ganando terreno y se convierte esto en un oligopolio. Pues situación similar sucede en la salud con las EPS, hay que decirlo. Es una situación muy similar y esto es lo que están en este momento. Eh, advirtiendo los manifestantes, o sea, están en igualdad de condiciones ahora los médicos, los empresarios, en un hecho donde han pedido acá de fin de petróleo, de rodillas le pedimos al presidente Duque que nos escuche y de paso también al Partido Centro Democrático porque es el partido de gobierno suponemos. En ese orden, eh, pues le damos a usted las gracias por contar esa realidad y de paso advertir cómo estamos de combustible en el, eh, en el departamento de Casanare y hay que decirle a la comunidad no es culpa de las EDS, ahora hay que esperar esa negociación, esa negociación que se dé entre el Comité del Paro Nacional y el Gobierno Nacional. Pues para que eh, no haya confrontación e ingrese nuevamente el combustible al departamento. Carlos.
0: Eh, señor Nilsson Gámez, quería aprovechar para preguntarle, eh, ¿ya se ha sabido de algo de los bloqueos existentes entre Bogotá y Facatativá, que quizás es uno de los principales cuellos de botella que se tiene para el abastecimiento de combustible? Pues en el momento no tengo claro cómo estaba. Hasta hace dos días no había tráfico entre, entre Facatativá ...y Bogotá... ...porque en Faja es donde están... ...todas las las mayoristas... ...todas como Texaco... ...Brío... ...Biomax... ...la misma Tepel... ...que además tiene también Bogotá... ...y tiene Barranca Bermeja... ...y Petromil... Ellos, ...y además también... ...hay otras de de, de... ...de... ...Móvil en Bogotá, en Puerto Caranda, ...entonces... Ya hubo unos convenios entre el móvil lo compró Prima, que es una, una empresa peruana, y ahora ya todas las móviles se, van, se están volviendo Prima, ustedes están, se han dado cuenta. Y había convenios en Bogotá para que el Biomax y Brío pudieran cargar en Bogotá, porque no había no había mmm, movilidad entre Facatativa y Bogotá. No sé el día de hoy cómo cómo está esa situación. Pero la situación para Bogotá pues yo considero que no lo dejen desabastecer, lo más seguro es que es que pues permitan ese flujo con la fuerza pública, porque Bogotá es muy gigante, no lo pueden dejar desabastecer. Y igual pues llamar a la cordura a todas las personas de, de los paros. Nosotros cuando fuimos, cuando yo fui agricultor también hicimos paros, bloqueamos vías, exigiendo unos resultados, exigiendo porque cuando uno sale a las calles es porque realmente uno se siente que, que están vulnerados los, sus, sus derechos, que se pueden mejorar, pero también hay, hay que mirar que no nos dejemos manipular y que no permitamos el vandalismo, porque qué injusto que entre una, un, un empresario pequeño, mediano o medio, mediano, a trabajar con, con la situación tan grande, es que estamos en una pandemia y eso, eso no lo podemos desconocer, nos estamos muriendo. ¿Cuántos con periodistas, cuántos amigos, cuántos empresarios, cuántos familiares no se han muerto durante todos estos días? Y sencillamente es un tema que, que también perjudica y salir a manifestaciones, salir a paros, salir a esos tumultos a conseguir combustible, esto también nos vamos nos vamos contaminando todos y pues ligeramos más este tema, entonces es llamar a la cordura para que no atenten contra el comercio porque el comercio somos pequeños una estación de servicios pequeña, es es muy frágil nuestras utilidades son mínimas, un supermercado todo, y romper supermercados pues no, no se debe porque no están bien de, de, de la misma marcha las marcas entre más pacíficas y que salga, que todo el mundo pueda salir y en pacíficamente y protestar está bien pero no permitir el vandalismo porque eso pues nos perjudica a todos, a, a las marchas a, a todo sí. es una, un llamado a la cordura
1: Bueno, don Gilbert, muchas gracias por estar en contacto con Noticias de sí. cara a esta situación, de lo que está pasando en este momento con el sum suministro de combustible y que tiene eh, también más de fondo, o sea no es solamente que se nos acabó la gasolina porque nos fuimos todos allá en masa y la compramos, sino es la situación de competencia que tienen estos empresarios. Más de 5.360 empresarios en el país, donde hoy, al igual que muchas organizaciones, que muchos eh, pequeños y medianos empresarios, eh, médicos, profesores, estudiantes, pues están diciéndole al Gobierno Nacional, revise lo que está pasando. Hay que buscar un punto de equilibrio. Muchas gracias.
0: A usted muchas gracias Martito, muchas gracias William.